0: 各位听众，大家好，现在呢是2022年的8月17日的早晨，嗯、呃，市场马上就要开盘了，那么我们来探讨一下啊，这个市场的一些我们所思考的方向。首先呢，我们来研究一下大盘啊，那么对于板块而言，热点而言的话呢，那我想呢，最近市场其实呢没有更多的这个热点呢，值得大家去做进一步的崭新的一个挖掘。啊，市场的热点呢，主要呢是还是集中在这个新能源及呢这个芯片上面啊，这是我个人的认为啊。那么芯片方面呢，比较的纠结，但是呢，从长线来看的话呢，我认为呢，这还是一个啊，大家呃可以说是充满信仰的这么的一个地方。嗯，今天呢有这么的一个消息啊，就是在八月十六日，国家卫健委等十七个部门啊联合发布了关于进一步完善和落实积极生育支持措施的指导意见。那么很显然，这个呢是希望大家多生孩子。指导意见呢，从提高优生优育服务水平、发展普惠托育服务体系、完善生育休假和待遇保障机制，啊、强化住房和税收等支持措施、加强优质教育资源供给等七个方面，提供了二十项具体的措施啊。那么主要目的当然就是为了多生孩子。啊，那么这个消息对于我们的受益板块的认知，大家是不是有了一个直接的认识呢？我觉得呢，这一点上面啊，我想呢，我们就不从板块的受益角度来说，因为呢，从总体上来说呢，这个呃板块受益啊，我觉得长线的时机啊还没有完全到。因为从个时机的角度来说啊，大家熟悉波浪理论也好，熟悉缠论也好，大家都知道，一个上升浪呢，上升趋势呢，包括一二三四五浪，对不对？下跌的话呢，包括一个 A B C 三浪啊。那么，所以任何的事物啊，实际上它有的时候都是呈现出一种一二三四五浪的这样的一种格局。啊，那么从这个优生优育或者是鼓励生育的这个政策来说的话呢，其实我们也可以把它归结为啊上升趋势的五浪的这么的一个纠结的一个形态啊。我们都知道，那目前呢国家是支持想让大家多生孩子，对吧？但是要达到这个目的啊，这个目的我们说也就是相当于达到五浪上升的这么一个顶点。那么现在处于什么阶段呢？呃，我们不能精确的评判啊，但显然现在不属于五浪。最近呢，网上呢有这么的一传本啊，不应该说是一个，不能说是一个段子啊，就是一段描述。他是这么说的，就是现在年轻人的工资啊，它比不上父母的退休工资。那么这个倒化的格局是怎么来的呢？是因为国家在相当长的时间内不断的加强提升退休工人的工资所导致的啊。也就是说，这个天平啊一直在向退休工人倾斜，而不是向当下创造社会财富的人在倾斜，对吧？那么，你结合这一点，你就可以发现，那么从这个生育制度来说的话呢，我们呢现在确实已经有了很长时间在不断的向啊，啊这个愿意多生孩子的这么的一个人群在进行一个倾斜，但是是不是到了一个足以扭转整个生育趋势的这么一个点呢？我认为呢，可能说呢还没有到。啊，也就是说，如果说你从政策当中获得最大的收益的话，获益的话，那现在这个时间点还没到。那我们可以呢，做一个简单的数学题啊，来研究这么一个问题。那么现在社会上最愿意生孩子的是哪两两类人呢？如果我们把它分为三类的话，啊，一类是富豪阶层，生的再多也不影响他生活水平的下降。啊，还有一类呢，就是非常贫穷的这一类啊，他们呢生再多的孩子也不会影响他们的生活质量的。下降，因为他们本来就生活水平很低啊，这是两类啊。也就是说，从做数学题的角度来说，分子足够的大，那分母稍微大一点啊，有点大小的区别都不影响最后的计算结果啊。那么分子足够的小啊，那么分母怎么变化也不会影响它计算的结构。那么最受影响的是什么呢？实际上呢，就是这个人口统计当中啊，我们说纺锤型的中间的这一部分。当然这一部分也不是很精确啊，不见得是人数最多，因为我们。把、啊、这一部分肯定是统计在城市人口当中，我们才会谈所谓的中产阶级啊。那么中产阶级它有一个什么样的一个特性呢？就是他们对未来的收入的增长啊，它的这个速率啊是不会抱太大期望的。实际上他们的是相对稳定的，呃、也就是他们的财富在未来不碰到意外的话。呃，不会大幅的缩减，但是呢，也不会有太好的因素促使他们呢暴富啊。所以这时候啊，一个孩子、两个孩子、三个孩子加入到分母当中啊，那么对于他们的这个算术题的最后的结果啊，影响就是实质性的啊。所以基于这方面的考虑，所以呢，一般普通的中产阶级呢，他们就不会刻意的去放开手脚去多生孩子。所以我觉得啊，这个是一道数学题。啊，首先这是一道数学题。其次呢，从这个政策逐步提升的角度来说，我认为空间还非常大啊，因为大家肯定还会觉得有很多的问题实质性的解决还没有到位，所以呢，大家还会继续观望。哎，说不定有哪一天，本来不想生孩子的人看到啊，政策这么牛逼啊，这么到位啊，那我就生了吧。啊，那么这个时候可能呢，呃，就不一样了啊。所以现在这个时间点啊，还没到。另外，我想解读的一个消息呢，就是大家都看到啊，这个有一个消息称呢，沙特抄底美股，在二季度啊，大举买入75亿美元，建仓微软、谷歌、亚马逊，增持了 Mate， 就是原来的 Facebook。那么大家觉得，哎，下特非常有病啊，居然能够正确的炒到这个真正的美股的底部，这个难度不是很高嘛？啊，这个，哎，怎么怎么操盘手怎么这么厉害啊？但是呢，我觉得啊，这个道题目和上面的关于鼓励生育的这道题目实际上都一样的，它都反映了一个逻辑，就是什么呢？说的不好听呢，就是贫穷限制了你的想象力啊，因为你把自己啊，大部分人都肯定是把自己放在一个不敢。也没有能力多生孩子的位置上去考虑这么的一个问题啊。同样，你对这个75亿美元对你来说，那就是一个天文数字，毫无疑问，对吧？那么， 75亿对于一个国家来说算得了什么呢？其实差不多500亿人民币吧。那500亿人民币现在放在中国啊，它可能都提不上是一个振兴某一个区或者是一个县啊，或者是一个地级市的这么一个振兴计划，那可能要远远超过500亿。人民币，对吧？所以呢，这个75亿美元啊，它其实不是一个非常大的一个数字，特别是放在沙特这样的一个石油大国的身上， 7 5亿美元真的很多吗？啊，那么显然不是。而且这个市场的投资者本来它就分什么散户、中户、大户、超级大户，对吧？机构啊。那么在这个过程当中，大家有可能都看到了，这是一个底部。但是对散户来说呢，他可能只买了几千块人民币，对不对？但是呢，对于机构来说呢，他可能就买入了几十亿啊，这个几百亿人民币的这么的一个仓位。这时候其实数字并没有关系，观点才是重要的。所以不要因为75亿美元就觉得沙特做了一件多么了不起的事情，因为他的手笔，无论是在输的钱的时候，就是在。追涨的时候，还是在杀跌的时候，还是在做对了某一件投资的时候， 7 5亿都是一个常态数据。所以说呢，我想跟大家说的就是一个结论：什么贫穷限制了大部分人的想象力啊。好了，回到我们的市场的话呢，那我想呢，最近的市场呢，无论是海外美股市场还是 A 股市场，都进入到了一个非常非常可能慢的慢牛的这么的一个趋势上涨的一个状态啊。现在就是一个市场的一个常态啊，刻意的去挖掘新的题材，反而是风险非常大的一件事情啊。呃，守住、稳住啊，这可能才是最重要的。好，谢谢各位收听，我们下次的节目时间再见。